0: 哎、欸，我本来以为你抢不到票，我没有抢票啊，是我女友抢不到票。哦，你那时候马上跟我讲，我马上打给他说啊，你看那个。缺
1: 口都要抢到，我的女人抢到，女人叫你抢个票都不会，
0: 没有，你有这么凶吗？我我不知道，<笑>我感觉是他也很紧张，就是没有抢到票，就怕，我、哦、怕
1: ,怕看完蛋，就就,、這個、要,被就,就,就要被分手了啦。然后就这么简单的事交代给我，有我有呢，我哪是，我哪是这种人？<笑>
0: 所以我，我我后来想说就算了。然后他后来就再继续刷嘛，因为我们要说抢票是十二点开始抢嘛。嗯， 1 2点0分有很多票释出，因为我们这次抢票它是要实名制嘛，好像它要十分钟内要填除了会员本人外的另外几张票的名字，要填上去送出，它才会当做是你正式的完成这笔交易。呃，对对对,對，所以到十二点十分钟，很多人就是可能想要黄牛嘛，或者是他忘记是实名制，有可能，嗯，因为有人可能也没有看细节，所以就没有填，然后那个票就被撕出
1: 。我本是想说，实名制是不是只要有一个人是实名制、嗯，不
0: 可能啊，就是跟黄牛没什么两样啊，因为我们之前去抢其他那个演唱会的票，也都是就是会员本人抢就好了
1: 。对啊，对啊，对、
0: 啊。啊啊、不过这、嗯、我
1: 觉得这样子比较好啦，就是你真的是你是真的帮你的朋友抢嘛？你拿到了几个？你要去的朋友的名字，你去抢啊！你真的填不出来，那就代表你你是黄牛喽，或者你要多抢票喽
0: 。就是你想要多抢票，预留空间给可能想要去的人啊。不过我们还没有讲，我们是抢谁的？我们抢今夜五百十。你刚好是
1: 买到第一场，我买到最后一场，而且那一天啊，我一去公司，然后本来要被派进去工作，然后我想说，干的不行啊，我要去工作，我没有抢票<笑>。你跟老板讲啊，没有？我就说，哎，怎么办？有没有人可以帮我去？军军就说。好，哎、欸，结果你要抢票，好了好了，我帮你去啊啊，你帮我抢
0: 啊，他知道要抢什么票吗？
1: 知道啊，他就听到我要抢五百的票啊，就说好了，你帮我抢啊，我我他跟他未婚妻两个人我也想要去听，呃，我是不太确定他有没有问过他未婚妻了，我们现在都这样子称他为未婚妻一个干么不太好<笑>。其实我就没有那么难的、欸，我那个时候就我就帮军米登录他的账号，然后登录我的啊，时间一到兩，两台电然又开始一起同时作业，那就成功了、啊。可是你知道吗？跟我一起去的朋友啊，我们原本是四个人、啊、然后他们另外三个人都按一次按四张都没有抢到，我觉得感觉是抢票策略的问题，四張是是或者是你们公司的网路比较快嘛、欸？也有可能<笑>我抢到一半的时候，老板也进来说：“哎，你在买什么演唱会的票？是不是？”啊哦啊、我说：“对啊，哦，好，还抢到吗？”我说：“有，哦，好，好,好，我开心去玩，开心去玩。”好像老板也没有说什么，还要花个十几分钟抢个票、啊。<笑>欢迎收听《台南男子图鉴》，我是杰克
0: ，我是 Jerry
1: 。哎，这几张没有签名好吗
0: ？为什么不写
1: <笑>？我们自己的话题这么严肃哦，等一下会有严肃的话题。不过我们先讲啦，哎、欸，昨天问你，所以你除了五百之外，你不会有想去其他人的这种演唱会啊，或者是活动
0: ，目前没有想到、欸。我之前很肥仔的时候，可能會想去什么 AKB 啊，或者什么桥本环奈见面会那种之类的，<笑>可能会吧。
1: 哎、欸，你有查过吗？如果像那种见面会，会很贵吗？
0: A K B 那个好像是叫握手会吧？你只要有买专辑，就可以拿到一张握手券跟投票券哦、oh ，对对，就可以去咩、欸欸，然后握一下，可十秒，<笑>然后就拜拜，然后很多狂粉会买很多张，就可以那个时间可以一直累积<笑>。你
1: 就是说，哎、欸，我这里买了十张专辑，我要连一分钟之类的。现在我包我包台了
0: ，对，全包。
1: 哎、欸、，A K B， 你你有迷过 A K B 哦？我没有到
0: 迷啊，就是我我会听他们的音乐。哦、oh, 啊，我也没有买专辑什么的，就线上听这样子。哎，你最喜欢的是谁？我当初最喜欢的是，我有买过写真集的是大岛由子哦、oh, ，可他长得其实有点非主流正妹的的脸嘛，对吧？你应该知道他长什么样子吧？呃，我应该有印象他长什么样子，可是那么写这也不好看、啊。我不知道那时候到底是<笑><笑>怎么回事。然后第二个最比较喜欢的应该是松井林奈嘛、oh, ，啊，这两个松井林，这两个也算最有名吧？我印象中就是算是前二十有名吧，因为毕竟像 A K B。的声势越来越，几乎跟十年前没办法比了啦。嗯嗯，对啊，对
1: 啊。不过我，老师，我今年买了很多演唱会的票，因为我出了这个之后，我还我还今年还要抢到，我还有，反正我拿到了 One OK Rock 跟跟我有抢到 CoPlay 哦 c o p l a y 我们也是，我觉得 CoPlay 是真的难抢，因为我们 CoPlay 是大概十几个人一起抢，然后最后只有三个人抢到，可是他们没没有实名制吧？哎、欸、，CoPlay 真的没有实名制，所以这个里面应该超多黄牛的。我记得居民还说，在其他国家好像新加坡吧，他们是你要先去。抢一个购票资格，然后你再拿那个购票资格，在开卖的时候去抢票，等于是两段。然后那个购票资格的，他感觉就有点像是选择权类似的概念。那个购票资格被炒得很高，好像变成要破，好像要破万你才拿到购购票资格，
0: 然后还要再去抢票，然后还要
1: 再去抢票
0: 。他好像是讲泰勒斯的演唱会，嗯，泰勒斯
1: 的，我觉得蛮没有，我觉得这个也蛮夸张的。其实我觉得要不要去听演唱会，就是这第一是你对这个歌手有没有感觉嘛？那你觉得要怎么检视这件事情
0: ？检视这件事情，就对一个歌手有没有感觉吗？还是说，
1: 哎、欸，对啊，对啊，对啊，我觉得啊，你可以看你的你的音乐播放清单里面，你有没有收录他的
0: 歌哦。第一步，
1: 你你如果连他的歌都没有收录的话，你说你要去听这个人的演唱会，我觉得是不是进度有点太快了
0: ？嗯，可是有人就是把演唱会当成一个休闲娱乐，我随便举一嘛，周杰伦、林俊杰、萧敬腾，或者是一些蔡依林这种就是主流的流行乐。大家可能會想把它当做是一种放松啊，或者说可以刚好去台北或高雄一些大都市，顺便去玩一下。
1: 我这当然也是另外一个考量了。但是像我，像我就是我会想去的呃演唱会，像是 y o a s o b 比啊，像是 Lisa 或者是 Mr. c h i l d r e n 啊,啊，台湾的灭火器切子蛋这些，我都收录蛮多他们的歌在我的的清单里面，所以感觉我听这个歌听的比较熟，会渐
0: 渐让我蛮想去的。啊你，你我觉得你应该也收入蛮多歌的啊，有啊，像什么张震岳吧，我最近听蛮多的、哦，可是我还是不会到想要去听他的付费演唱会，不会特别想要安排一个时间去这样。哦、只有五百会，因为毕竟你也知道啊，我是五百粉中的零点一趴，
1: <笑>你要证明一下你是真粉，去过演唱会才是真粉。对啊，對啊我
0: 到现在还没去过他的演唱会，所以好了，不恭喜啊，你
1: 第一场啊，可是我是最后一场，我们这个时间间隔这么远，我们可能要呃等八九月的时候才跟<笑>。大家分享说，到底这次去爽不爽？
0: 我们没有到，我们这个没有远啊，两个礼拜啊，对吧？两个多礼拜
1: 啊,啊，总不能你去完就开始就先把雷爆光了，然后网络
0: 上都会爆雷、欸，你知道吗 ？PPT 五百版都会把那个今夜歌单唱，都会全部写出来，而且你知道，基本上歌单是一样的，嗯，只差在 uncle 区可能会一两首不一样，所以我选择不看嘛。所以你现在不要跟我讲
1: ，你是希望新歌多一点吗？还是经典歌多一点呢？就像你说的啊，就是这次。听那个新专辑
0: ，你说你不是跟我我一开始跟你讲说怎么嗯怪怪的，爱、啊、主么直接说越听越有味道？
1: <笑>就跟那个啊，我们一开始在听剪我们自己的节目的时候，<笑>就说赶紧剪这什么破节目。然后你就说哎、欸、不会啊，我觉得越听越好听、欸，因为我觉得是
0: 我们剪辑的进步越来越进步，<笑>会不会是这样子
1: ？怎么剪我好像越听好像又还可以。哦、呃，可是我觉得重听之后有几首歌应该还行啊，可是有
0: 几首还是不太行的，而且我觉得他为什么要把一些之前在可能电玩游戏唱的歌，或者是跟别人合唱的歌，再把它放回来新的专辑里面、嗯啊？没有啊，他创作者他自己觉得这样 OK 就
1: OK 了、啊，也是啦、啊。吴柏就是喜欢尝试一些新花样啊。我觉得这一张专辑应该还 OK 啦。我的音乐品味没有到可以很深入了这些，但我觉得总体来说还还行啦、
0: 啊。可是我觉得这这十张专辑没有一个。特别有亮点，他这张专辑有讲到，是他好像想要把这张专辑很多都是在音乐展现的部分。我说的音乐展现是说乐器哦，所以不是在很多在唱、啊。那你也知道五百的歌不像现在很多快餐的音乐嘛？我说我的快餐音乐就像是说呃抖音歌啊，
1: 你说乌梅子酱呃
0: 也可以算是乌梅子酱应该还好。我说的这种是他们主歌跟副歌没有太大的差异哦，或者说他在切入主歌之前的前奏都很短，因为现在大家喜欢快嘛。想看短视频，喜欢看短影片，<笑>对不对？要马上进入重点嘛？哦，对啊，这个就有一些差异。
1: 我觉得伍佰是听现场跟你听专辑差异很大的歌手。嗯、那搞不好其实那些新歌，你在现场听他唱的时候，你会觉得，哎，干什么？这整整个 feel 又不一样了。他自己也很常这样讲，所以就是说，哎，一定要来听现场。很常听他讲这些。这个音乐跟抢票的部分是我们今天唯一比较轻松的话题。那、啊、接下来这个，我们要聊聊捐血。哎，其实这个题目我们算是准备很久吗？
0: 你要确定要这样讲出来吗？<笑>怎么准准备这么久，讲的像一坨屎一样
1: ？<笑>也不是說准备很久了。我们开始这个讨论是在可能两个月前的时候，然后那个时候我们有过有很多的
0: 来回的激辩吧，你说激烈的碰撞<笑>、嗯
1: ，哪哪哪个方面，想法上激烈的碰撞。所以那个时候我们就决定这个东西，我们就先搁着，先不要聊好了，然后等把一些资料再弄的更齐全一点，让双方在在一些事情上有一些比较客观的共识、啊。那我们第一个先谈呐，就是讲捐血啊。为什么我会想要讲这个话题？就是我那阵子去捐血的时候，我发现说，哎、欸，我们其实对捐血者的筛选条件其实蛮严苛的，他会列出很多项目嘛。你去捐血的时候，你也有看到吗
0: ？有啊，就是像是性工作者嘛，跟一些非安全性行为。我记得他条列了十几项了。嗯哼嗯嗯，对。但是他把
1: 男男性行为者，哎、欸，放在第一项。所以我那个时候就怀疑嘛，就是我觉得为什么要把男男性行为者，而且我们现在是一个性平的时代，这个字眼是不是在上面有点不合适？我当初有这个疑虑嘛，所以我想要对这个地方多做一些做一些功课了。哎，现在就回到说，那为什么血库的安全这么重要？他去限制捐血者的资格的考量，就是血库的安全嘛。那我们就发现，可能以协议疾病里面最大宗或者最大家著名的对嘛，就是艾滋嘛。所以讲到艾滋的传染途径啊。他其实艾滋的传染途径很种类有很多嘛，那每个传染途径它的感染力或者是风险风险的值不一样，就是透过血液感染艾滋的风险是最高的、
0: 欸，也或者是说透过输血，对啊对
1: ，第二高的是共用针头。他这个意思就是说了，假设你我们做同样的事情，假设我跟一个有艾滋病的人，他输血给我的风险，跟他我跟他共用针头。我跟他肛交，我跟他性交，肛、哦、交跟性交还有分很多种对对对，它里面有很多啦。就是假设我们这些行为哪一个风险最高？最高的就是输血，他输血给我，我几乎百分之九十以上我一定会得。我跟他共用针头只有零点六四帕，啊，我跟他肛交只有零点五帕，哎，肛交好像相对上比较安全一点。哎<笑>，所以这个也可以解释为说，为什么血库的安全这么重要嘛？因为输血造成感染的风险是最高的嘛。接下来就是为什么他们要把男男哎、欸、发生过男男性行为或者是发生过肛交性行为的人排除在这个捐血的资格里面
0: ？没有，没有肛交性行为哦、喔嗯，他是男男间性行为的。哦，对对？你也可以跟你女朋友玩肛交啊
1: 。哦，对了，反、哦、正所以我就觉得他这里。写得不够明确，他应该写刚玩过肛交的人啊，怎么会写男男呢？这
0: 样是不是？这就是我们后面要解释的
1: 了吧？啊好，不过我们就回到,回到其他数据啦，就是他们可能就是希望排除掉，假设我有一些血液疾病或者是这些人嘛，那他可能他为什么会去认定这些人的风险性比较高？所以我们就去看了一些 WHO 跟那个 UNI 子 s 的数据嘛。然后这个数据里面啊，他就是在解释说，诶、欸，艾滋存在,在在哪样的族群里面最多？那以亚洲啊，亚太地区啊，有 46% 或者是4分之四加 3， 是发生过男男性行为。加3是什么意思？ 3是全是 gender 那3趴是全是 g e 捐的。O K， 我跟一个变性的女生，所以她原本是男性，所以她以把它算在这个这个范围里面，有四十六趴。然后另外35趴的感染者是性工作者相关，然后接下来的15趴是药物，比如药物可能就
0: 像，共用针头。对对对。就是之前蔡林哥讲的，你有时候吃下去之后就想要什么，<笑>就想要看到洞啊，你也不知道这这个洞是什么洞<笑>，对不对
1: ？好啦，真的是亚太啦，接下来就是西欧跟北美，南南也是最高的、欸，南南甚至高到六十五位，就是在这个族群里面。然后变十趴是性工作者而已
0: ，然后十二趴是药物
1: 。你觉得你在这个数据的变化里面看到什
0: 么？就是他那边药物使用的状况比我们多很多、啊，没有药物没有啊，药物是每次十趴吗？
1: 要我们是15啊，他们腰部是12啊，也明显的差异是性工作者在亚太是35在西欧北美是
0: 10 OK， 这是什
1: 么意思？就是
0: 呃，西欧北美他们可能有劣管吗？
1: 或者是他们性工作者比较注意安全？所以呢，就你你这样子，这样子是不是代表我们以前都去错地方了？去坐什么地方？然、啊、我们都选择一些高危险性的地方去
0: 我。我不知道，你可能要把一些、呃、日本啊、台湾啊的一些东西调出来，我们才能这样讲嘛。哦，
1: 对了，这是一个亚太地区的资料，不代表亚太,太很
0: 大，而且它的它群体资料的分布的高低差一定是比欧洲多。哦，呃，应该说比欧洲差异大很多吧、啊？因为欧洲没有差那么多
1: 。所以没有了，我只是想说，我刚看这个资料，好像在在亚太地区买村比较危险。嗯<笑>
0: 钢胶可能更危险<笑>
1: 。那最后一个是非洲了啊，但是非洲这里有超多黑素的，但是它有一堆，它有超过六成都是无法判断，但是它可以判断的是性工作者，他们有三十八趴的艾滋病族群是性工作者。然后所以，呃，我觉得这好像看到这个数据好像也不是说没办法理解，可能说是未交观念比较不发达，所以导致这种结果。
0: 我们正好看到另外一个数据是说，世界上感染艾滋男女的比例来说，女生是占，其实是占六成、嗯。那这六成其实。大部分都是来自于非洲或者是一些比较相对落后的国家，对，就经济方面，在经济方面、医疗方面比较落后的国家，女性感染艾滋的比例是比男生高的。那在一些已开发国家或者是比较进步的一些地区，男生或者是我们这边讲的男同志的比例是比较高的。嗯
1: ，对、欸。哎，那你你可以推测是为什么吗？不是，这也没有什么好推测的啦。就一开始讲嘛。你刚交的风险性就是比一般性比较高啊，所以如果在一个医疗环境的，在一个医疗环境相对好的环境下，它检测出来的、嗯，照理说这个分布就应该会涨，会会是变成这个方向。所以我觉得这样看起来是蛮合理的，就是以风险，然后根据、欸、族群上的分布来涨。可是这样就回到另外一个问题，就是这近年来有一些欧洲国家，他们也陆续的开放说。男同志或者是 LGBT 族群可以开放他们捐血，那原因是什么？就是我想要了解一下为什么他们可以开放，那为什么台湾不开放？而且其实查一下台湾之前有过这方面的讨论，所以其实台湾也算是有在思考这件事情那为什么这些欧美国家或者是这些为什么英法这两国啦，他们率先哎、欸、率先开放了这件事情？他们不是说因为这个族群的风险降低了，因为我们看资料嘛，因为男同在那边。或者男童之间在那个艾滋病的比例还是所有族群里面最高的嘛？可是他们开选择开放的原因是跟检测技术有关，因为他们提到说，在过去的你在筛检的过程中容易有黑素产生，你可能在包血有艾滋你验不出来。但是那那跟三那是30年前的事情，到现在来说，现在这一包血如果有艾滋病毒或者是有其他的血液疾病，你要检测不出来的比例，相对于30年前是更准确的。三十倍，你可能做一千万次的筛选，你才可能会有一个落网之鱼。所以他们觉得，如果是在这个精准度的比较上的话，再去要求说，再去限制啊，这些捐血的资格已经变得没有那么有意义了。那他们就在这个时候选择把，哎、欸，选择做一个政策上的开放
0: 。他这个好像也算是逐步开放嘛。一开始可能是说要禁欲嘛
1: ，哎、欸，对，五年嘛，还是三年？三年一年，然后你就可以有有些资格。对，但是其实其实啊，我觉得禁欲这个有个问题，就是这个病毒都有潜伏期嘛。你在有些时候你检测不出来，哎，应该说有些时候你察觉不知道自己发病了。但可能他们那个时候想说我们要逐步开放，所以把这个东西纳进来。不过其实你说现在得艾滋有那么恐怖吗？假设今天你去跑趴啊，然后回来想说确保心安一下，去做一个检测，然后检测出来说，哎，你你你身上有 HIV 的病毒。这个时候你如果你如果在这个时期你就开始定期的服药。你要活超过五十年，其实是很简单的事情
0: 。荷兰它的统计上来说，好像是你如果发病之后有定时的接受治疗的话，嗯，你的寿命差是大概只有一两年的
1: 差异。对、啊，就跟一般人其实是没有什么太大的落差。而且你刚刚也不是有看了一下那个鸡尾酒疗法吗？嗯，哦，它那个死亡率下降的比例是很显著
0: 的。以两千年左右在中国的死亡率，在有鸡尾酒疗法后，大概是从。四十几帕降到十帕以下，对啊，
1: 那些开发这个疗法的人还是个台湾人
0: ，就是 yes，、呃、台湾 and 美国人
1: 、呃，台湾他哎、欸，他他到底是台湾人还是美
0: 国人？他在台湾出生啊，然后到国中之后到美国去念书
1: 。你说跟那个 j o n s o n 一样，回答老板啊，好了，那讲这个鸡尾酒疗法的,的发明人就那个何大一啊，啊，他后续有一些。呃，跟小小英之友，然后发生一些发生一些我，我我其实不太确定，但是个能不能称作弊案呐、啊？但反正反正后来发生一些事情，然后好像感觉到有点灰心了，是他觉得他是要把技术带回来，然后被,被利用，被弄得名声很臭啦。了、嗯，感觉好像他也蛮灰心的吧？那个时候啊，不过回到正题了，如果啊，我们现在在假定现在检测技术已经变这么好了，比较不会有黑素产生了。那你觉得我们台湾需要往下一步走吗？就是把这些你说歧视性字眼或者是污名化的字眼拿掉？你觉
0: 得我们应该往这个方向动吗？我们可以就是走别人走过的路嘛，像欧美国家他们就会讲说，呃，禁欲五年、三年、一年。可是我觉得这个禁欲这个词也很怪啦。只是如果他本身就是就是单一性伴侣、单一性伴侣的同志族群的话，你要限制他不能跟他的伴侣打炮。一年他才能绝学是不可能的事情嘛，所以这其实，所这个我猜这也是为什么欧美国家他们渐渐的把这个年限一直不断变短的原因。回到最初的问题一点，为什么要有这个字眼在上面嘛？他就是要来预防一些，他其实就是要来预防一些无知的人们嘛。嗯哼，就是他可能是同志，对，然后他也跟很多不同的人有性行为，嗯，然后他可能还不知道有艾滋这种东西。或者说他不认为自己会得艾滋，然后他就不小心去捐血，因为我相信不可能会有人得了艾滋还故意要去捐血害人。我假
1: 设没有这样
0: ，对，不可能会这种人存在，就是要预防这种事情的发生嘛。因为你刚才前面讲到血库的重要性，所以我说要在移除这个字眼之前，我们应该要做的是要普及呃台湾民众对于艾滋、对于捐血、对于这些
1: 血液传染疾病途径的一些基本概念、观念的普及啦。对啊，对啊，因为我我觉得像你讲的。因
0: 为这有点是提醒，有
1: 些人不知道自己是高风险族群
0: ，然后也不知道自己有没有这个疾病。哎，对，所以变成
1: 你在那个时候你是最后一关，哦，你让他知道。你是是高风险族群，但是我觉得这有不同的方式啊。你可以，我就像我刚刚讲的嘛，你把男男拿掉，你把字眼拿掉，其实把族群的字眼拿掉，你把行为，你把它有过。可是
0: 老实说，哎，之前给我看那十几项，其实一定就有好几项是在讲危险性行为他特别把这个族群点出来的原因，我们前面也提到了嘛。我们我再举另外一个，我们之前查到的台湾感染过艾滋比例，我们刚刚讲亚太嘛，我还没讲到台湾嘛。嗯，台湾我们之前看到是多少？是接近九十到九十五趴，欸、应该说台湾得过艾滋的人里面，统计下来说有九十到九十五趴就是男同志，嗯，对，这也是为什么我们相关机构要把这个字眼放在捐血的注意事项的第一条。我我可以理解他放这个的想法啦，但是你今天把
1: 它改成有从事过肛交性行为的人，我觉得以达到一样的效果、啊，你没有特别指出这个族群有问题。因为我觉得不会是这个族族群有问题啊，不是这个族群的风险比较高，是因为做过这个行为的风险比较高啊，只是刚好会做这个行为的是这个族群而已啊。那我觉得应该朝这个方向讲吧。你看，性工作者，性工作者的风险没有到真的很高吧？如果你都在安全的情况下，你看为什么欧美跟亚太地区比起来会有这么大明显的差异？我觉得“性工作者”这个字眼是歧视的、啊，你好像歧视这个职业的人。
0: 你会说这个职业人比较容易得到？我觉得这个职业人比较容易得到是没错。然后男同志，你是男同志，你有艾滋的比例，得到艾滋的比例比一般人高，这个也是这个也是事实。嗯，所以他们这两项，也就是分别第一项跟第二项嘛。嗯，他们存在的原因就是要来警惕一些，怕有一些漏网之鱼啦
1: 。嗯、啊，所以啊，现在要投票啦，我是投，我是肯定要投那个把这个名字拿掉的、啊，我觉得不应该用。族群去当做当做筛选的标准吧，我觉得用行为感觉更合理一点呢。啊,啊，你呢？你觉得你是现在你先保你要先保留吗
0: ？没有啊，我觉得我觉得放在那边很好啊。啊，哦，对
1: ，好吧。但你知道吗？就除了这些之外啦，我们还是有时候会看到有一些特殊的一些团体啦，不管是宗教团体还是呃，我不知道互加盟之类的那些很担心不知道怎么教小孩的团体啊，好不好？他们常常会有时候会提出一些哇，很狂的、欸，我觉得很。很屌的一些言论
0: 。他们之前在几年前呢，有提供二零一八年的时候，他们有提出一个一个说法，说他们希望政府能够假血假用
1: 。哦，你要开放可以啊，那假血假用啊，我不要用假血，还是意思这样吗
0: ？对啊，他是说可以开放同志捐血，可是他们捐出来的血就是只能给同志族群去做使用。嗯哼，对，当然政府也驳回了。那政府驳回他们其实有三大理由嘛，就跟我们刚才有提到、嗯，第一个血品的。安全并非是透过面谈，是透过后面的检测、啊，是透过一些科学的，相信科学，对对,對？我们说科学的检验的一些方式进行确认嘛。因为口头上跟他讲说，哎、欸，你是不是同志？他也不一定会跟你讲真的嘛
1: 。虽然你刚讲的这个讲法，你们好像相信宗教跟相信科学，好像有点冲突。
0: <笑>好，下一个是什么？第二个是说，艾滋病的风险主要是不安全的性行为，嗯，与捐血者的性向是。没有绝对的关系的，对对，所以那第三个呢，我们就刚刚提到啦，假血假用，实物上到底有没有可能嘛
1: ？不可能啊！假
0: 设你一个人急诊啊，送进来车祸、啊、弄个都已经脆狗狗啊，你要怎么再问他你到底是不是
1: 弄个脆狗狗？不然你需要捐血，你不需要捐，除非他
0: 可以从他的资料上面调出，因为现在有现在台湾多元成家已经过了嘛，嗯，然后你看到他的时候，他有看到同性伴侣，可是除了这个以外是。食物上是不可能的嘛，而且我觉得你要人家一
1: 进来就说，哎，你是不是假？你是不是假？你是不是假
0: ？对啊，也太怪了，太怪吧？对啊
1: ，啊、我这个这个我觉得很很瞎了啊。不过我每次看到这种偏激言论哦，我也不知道为什么，很长发现他们都是基督教的，我都很想问，你们的上帝把屁眼设计的这么好玩，然后又把一个艾滋病毒放在屁眼里，什
0: 么艾滋病毒放在屁眼里<笑>。
1: 好了，这个是个说法嘛？你就你们的上帝把屁眼弄得这么好玩，又让玩屁眼这么容易得艾滋，你要不要去问一下你们上帝有什么心态
0: ？你不是有一个自己一套说法吗？就上帝有
1: 一他他自己也不知道为什么他把他设计了这个东西，然后有一天就很不爽，他就看到奇怪，我设计的这群人类为什么在那边一直玩肛交，一直玩肛交，玩得很爽？他妈的，我一定要杀光他们！所以他是设计了一个病毒，专门杀这些玩肛交的人
0: 。那为什么他不能让
1: 人民过得很爽？对啊，我不知道。你知道，这有个另外一个解释啊。我们永远都不知道，因为他是神嘛。我们是人，我们永远不知道你们上帝在想什么。但从人的视角，妈了，你们这个上帝超奇怪的嘛？你怎么走走怎么怎么就会质疑这一点呢？那么质疑大家，这东西好玩，大家都想玩呢、啊，奇怪。我也想去试试试看那个什么 glory hole 啊，听起来也很好玩啊。
0: 恐怖，大家不要去乱查。
1: <笑>好了好了，有有有部分玩笑啊，得罪啊,得罪,啊得罪就得罪人，好像得罪很多人得，得罪就得罪了，干我屁事。好了，我们来下一个话题啊！下一个话题是即将发生，那、就是馆长跟那个国仓结盟了。下礼拜要办游行啊！我不知道你有没有关心到这个新闻啊
0: ？有啊，新闻炒那么大，每天都在报啊。
1: 嗯，那你知道他们的诉求是什么吗
0: ？就是两大诉求嘛：司法改革、居住正
1: 义嘛。嗯，那你你对这两个诉求是有感觉的吗？还是还好
0: ？司法改革的细节我不知道在讲什么东西。
1: 因为呃，司法改革，因为国昌每一个礼拜都会直播嘛，啊，他通常会在这个直播里面去讲说，比如说我们的政府官员，或者是我们的政务官或者明代了，有太多可能黑道背景啊，或者是刑法被判過判过刑的人在里面。
0: 哎、欸，现在不是已经有一个法案过了吗？
1: 对啊，对啊，才刚排刚过而已啊，就是排黑条款
0: ，只要有前科吗？还是还是有一个规定的，一个规范。当然
1: ，我觉得应该是有重大前科或者是重大前科
0: 跟刑事案件嘛、嗯，跟贿选相关的嘛。对啊，对啊，啊、就是不能登记成为参选人。这是应该是最近才刚又通通过了，或者是，但其实这件事
1: 情应该，嗯，这件事情应该是我们民众啊，你期待。本来应该就要这样，不是吗？你不太会希望呃的代表你发生了，你民意代表，或者说你政府
0: 拿谁去养的那
1: 群政府官员，都在搞一些有的没有的非法勾当嘛？我觉得这个很合理啦。所以，那他司法改革里面还有提到说，大家都可能都知道什么法律之前人人平等嘛？但他他去质疑这件事情有吗？他就他就提出说，像在这几年的有哪些判例，有就是比如说有一些贪污犯啊，然后有逃亡的疑虑。结果你把他起诉之后送进去，直接送去外衣间，外衣间就是监狱里面比较爽的单位了。你在那边可能你可能九年刑期，在外衣间待个五年，他就会说：“哎，你表现良好，让你提前假释出狱。”他就说：“为什么这种事情一直发
0: 生？”他去提出这些事情
1: 。所以，但这些东西你有没有感觉？可能离我们比较远呐。但是你会，我
0: 们不一定每个人会上法院嘛
1: 。但你会希望说，如果真的发生在你哪天需要上法院的时候，你可以受到一个正常的对待
0: 嘛？不会是说：“哎，
1: 谁？”比较有钱或者谁关系比较好，人家做发生一样的事情，早早就出来啊，跟你你你这個没关系就有关系，这样不好，所以我我可以接受这个诉求了。那那接下来下一个，我觉得可能另外一个就是我们可能会比较相对有感的，就是居住争议嘛。对啊，那谈居住争议，我呃，居住争议就是在谈居住权嘛。那你觉得房子啊，可以当成投资的工具吗
0: ？我自己内心是觉得房子不能当做投资的工具了，因为。大家都必须要有地方可以生活嘛，可以居可以居住嘛，嗯，那如果房子变成了一个投资工具，或者是说投资房子这件事情变得太过度，甚至到有点就是全民炒房的这种状况产生的话，我认为对一个国家的成长是不好的。我
1: 赞同这一点，是因为假设啦，你把很多的钱都拿去买房子，相对于你在其他东西的消费力
0: 就下降了。对啊，而且变
1: 变成你推动啊其他东西。你假设我讲啊，变成
0: 困难。你买一个两千万的房子，你三千万卖掉，你再去买三千万房子，再把四千万卖掉，你再买四千万的房子再把五千万卖掉，你从中赚了很多的钱嘛。嗯，可是你其实也让那些没有房子的人，他们所需要负担的成本上升了嘛。那他们花了这么多钱，就像你刚才讲的，就是要买这个房子，那是不是要让他们可以到消费到其他地方的金额一定会变低很多嘛？生活品质会下降，生活品质下降，然后整个社会的金钱流动。也是，或者说对整个国家发展的健康是不好的
1: 。嗯，应该说这样子很明显的感觉起来，应该贫富差距会越来越大。对，可是我不会觉得房子不能交易了。我啊，你讲一个负面字眼，就是我觉得不到不能炒房，不能把房子当做投资交易。我同意它可以当成投资工具，因为有时候假设你禁止这件事情的时候，是不是会变成说你想要买到你理想中的房子？变得比较困难，对吗？因为感觉是你要去限制你在这方面的选择，限制你的价格，导致于你的需求没办法被满足。我比较倾向就是，防疫交易是双方同意的结果啊，这个交易要完成，没有人逼你。这个讲法有点怪，听起来有点怪，没有人逼你。但是我觉得现在的问题是你现在没有足够的选择让你选。比如说，最简单来说就是社社会住宅，你没有便宜的房子可以选。我觉得没有便宜的房子可以选的时候，它才会是一个问题。等于是你最基础满足住的需求的这个部分，需要一个最基本的比例去满足它。所以我觉得社会住宅是一个正确的方向。像很多，那假假设你看香港那个房价，你也知道。大部分的香港人都买不起房子嘛？对啊，然后甚至是一些欧洲欧洲国家，甚至社会住宅比例超过接近二十趴的也都有。那我会觉得，如果到你的社会住宅已经达到一定的比例的时候，你说的这个投资房子的投资市场，或者是这个比较高房价的这个自由市场，是不是会变得比较合理？假如我们讲说一个一千五的房子可以满足你的需求，可是他今天莫名其妙，因为你没有其他选择，他卖到一千八，干干我我不想我也不想吞这个三百万的、
0: 啊啊。我刚刚讲了新市的那个大楼。你要一千多万、一千出头万买一个室内二十平的地方吗
1: ？对啊，你会觉得你你就觉得板买贵了嘛？而且你会你甚至会觉得它根本不值那个钱。对啊，啊，我觉得造成这个原因的时候是不是市场的问题？因为他这个价钱可以成交，那不是他的问题，是你没有其他选择。你对啊，不然他他他那为什么不不不卖两千万？因为他们卖两千万没人买，他们卖一千一千八有人要买嘛？嗯哼，嗯哼对吧？可是你今天如果大家多了很，大家很多了很多八九百万的社会住宅，或者是啊，可是社会住宅住只住不卖或者是大家多了很多比较便宜可以满足住宿需求的选择的时候，哎，现在年要年一千八九百万都没办法成交，大家不就不想买了？对啊，那这样那这样一千五。哎、欸，再降 1,300， 哎、欸，是不是大家都觉得这个价格合理
0: ？所以你是觉得社会住宅应该要像一些，我知道香港是29九趴了，那欧美欧洲国家啦，大概有到呃，美国国家不一样，有的国家有到20趴，有的国家有到30趴的这种比例。如果台湾有办法达到这样子的比例的话，就可以让房价维持在一个比较稳定、缓速上升的趋势嘛，可能跟通膨差不多
1: 我、啊。我会觉得还是会回到一个比较健康的。因为这
0: 三年呢、啊，台湾的房价真的涨得比通膨多很多。这个你你同意吗、嗯？这我同意啊，差很
1: 多、啊。就你会觉得你越来越负担不起房子吗
0: ？我五年前、十年前我就觉得买房遥不可及啊。<笑>那现在是已经是天跟地的差别了
1: 。所以啊，那我们就来看嘛，因为这次他们这个游行的诉求的部分是居住正义嘛，所以我会想来看看说，呃，民进党政府小英承诺的八年二十万户
0: 有没有？哎，现在已经就,就改了哦。嗯。原本八年二十万户，现在要选举的改成十六年五十万户，
1: 那是那是下一步的。我们我们先检视一下这过去的成绩单拿几分啊？我们查一下的结果。八他说八年的二十万户里面有十二万户是要自己盖的嘛，然后剩下的八万户是要什么包租代管，就他去找找一些房东跟他说，或者是、啊、你这个空屋。对啊，反正你解决一下。欸、对啊，对
0: 啊，不过包租代管也是很多问题，很多房东不想要包租代管，因为他不能自己选他自己要的房客。没错，对、欸。
1: 但我觉得在包租代管这边，他有做到他想要的，就他目前已经七万多户了。资料上内政部的资料看是已经七万多户已经没合完成了，所以我觉得其实包租代管这负面应该算做得还可以，因为我觉得他算他算是他们没合到他想预计没合到的户数嘛。但可是我觉得。更重要的比例应该是要放在自建的这些社会住宅
0: ，当然，因为包租贷款，它的在未来想要成长的幅度一定是越来越难嘛
1: ，而且就是说说了，它其实。这个财产是不是政府的嘛？你要说你能有效的控制它的价格吗？这
0: 不太一定。对啊，因为你可能我不知道签约是签几年了、啊嗯，那可能时间到了一年两年，房东可以说我不要，我要收回来，我要卖掉、嗯。
1: 他们可能会签更长的，我猜
0: 。对啊、嗯，而且价格也是不是政府可以直接定定的，
1: 所以我会比较期望就是实际上盖完的这个社会住宅的户数可以提高。好、啊，剩下就是我现在要看一下目前的成绩嘛，现在八年要盖十二万户。呃，根据内政部的资料啦，就是扣掉现在五万户在规划中，所以实际上他们觉得他们达成的是七万，嗯
0: ，
1: 但你如果再去细看，这七万里面大概有三万三万三是在正在盖，然后然后两万五是已经盖完，可能已经有人入住了，这可能是最那个大家最有感觉的。虽然我不会，虽然我这边的立场我不会说什么八年十万户全部盖完这样才是一百分，但是。我觉得现在目前到现阶段只完成两万五千户，还是偏低，还
0: 有很很长足的进步的空间呢。我可能会觉得他
1: 如果最后八年可以盖完八万户之类的，我会觉得那那相对上是比较可以接受的。比如我会比较觉得，那你在这个方面感觉有在用心的 push， 我觉得两万五千户有点，嗯，目前来看有点太低。我觉得他这样子最后明年结束的时候，我觉得顶多落在四万多吧。因为超过要超过四万户，我觉得都都有蛮大的难度。所以，我其实某个角度上啦，我是我是乐观骑乘这个这个游行。如果真大家在乎这个居住的权利，觉得我们要更有更多的色彩。虽然我有点不太确定，说他们这次游行到底有没有强烈的要求色彩。因为因为我听，因为它里面还有提到说有一些要求，呃，像抽签跟抽签制嘛，现在色彩是抽签，但是像国外比较像是有一个叫做轮候制。轮候制就变成说，等于等于你看到你是后补给后补给啊，你去排队，那你可能可以排，我不知道你会不会同时排很多间，那可能你这边上了，那你那边就会取消。相对上来说，你可能会比较可以预期说你什么时候可以排到这个房子，然后你对你未来的呃，对你未来的人生规划会比较好去掌握。所以他们这次有要讲这个轮候制啊，但是这这里面有一些小争议，就是为什么你在在任的时候不推轮候制，然后你下来的时候？才这个时候去要求中央，呃，这个这个有点不太想提这个了。但我觉得，如果如果这次这个游行的诉求是让大家知道，其实的民众在乎社会住宅这个问题，希望政府去加大力道去达成，呃的话，我觉得是好的。因为我乐观其成，说我们的社会住宅可以拉到足够高的比例，
0: 因为社会住宅对能够达到居住正义会有非常正向的影响。因为对我来说啦，我们两个的收入要能够申请或者入住到社会住宅是不可能的嘛。也不一定啊，所以这个社会住宅来说，它是来让一些呃中低呃经济收入的人们，或者是有一些弱势族群，他们有一个在这个房价自由市场导致现在房价比较高的台湾社会下，他们有一个可以有一个安身的地方比较我比较偏向是这种这种感觉。那当然有这更多的社会住宅，可以让一些介于中低收入户到还买得起房的这些人，他可以选择先去住社会住宅。也可以让台湾房价上升的这个趋势会有所减缓，嗯，这样你可以同意吧
1: ？那我可以同意。对，不过我觉得另外一个方面也蛮重要的了。我觉得就加大这个交易税金，或者或者或或许是一个可以考虑的方向。对啊，还有多房者的那囤房税啊，累积囤
0: 房税，这個已经讲讲到烂掉了。
1: 对，虽然说好了，可能是也有看到压力，或者是可能之前就有在讨论了。反正最近也草案有出来，也不会说这个你不，也不会说这个游行是不是。政府也没有感受到压力，我觉得应该也是多多少少有、嗯
0: ，所以所以社会住宅可以帮助中低经济收入的人们嘛，然后囤房税的话可以帮助到可能还介于中低收入到我们这种一般民众，嗯，能够买得起房的人，能够拥有一个更合理的房价成长趋势，嗯，我觉得就是以这两个面向来做嗯，嗯，加强。
1: 对了，但我觉得我个人会比较，如果了，如果要达到达成目的了，我个人是觉得提供选择是更重要的，所以社会住宅。的力道应该是要加强
0: 。那绝口，我问你，因为我知道你二零一几年那时候去参加反红梅大游行
1: ，哎，你怎么又知道我去参加反红梅大游
0: 行？我在那个 YouTube 直播我看到你啦
1: ，你那个时候连我都不认识你，那为什
0: 么你为什么这次你不会去参加呢？我这次应该是没有
1: 要参加，除了除了说我没有很细读说他们的需求跟我想象的有没有一样之外，我觉得就是。当初那个时候就是我不知道，那个时候比较有那个反中反中意识，然后觉得那种我知道啊，资讯的目
0: 前也是花很多那个短视频。
1: 我觉得那个时候我有被就是拒绝假新闻啊这些议题给打动到，但是这次其实我觉得我还好，哎，我也不会因为这样就觉得这次的这个游行有什么不好。我觉得大家大家站出来表
0: 达一下自己的意见，主要是一个民主社会很健康的地方
1: 。虽然说我有点看不惯，就是。哇，我觉得有点像是你现在很刻意的，就是要去查黄国昌到底是怎样。我觉得那些论点都有点蠢啊，比如说什么你你名下土地很多，你查一下土地有很多吗？我查一下三百平一分地，这土地有很多，现在是农地啊。我觉得姑且不论说啦，你有土地就不能参加这种居住争议游行这件事情。够三百平超小的好不好？一分地的农地到底是咋小？除非啊，那个有可能之后会赌耕撒小农，可能会会赚很多钱。但是我觉得没有啊，就是你今天就算有土地，你也可以站出来支持居住正义啊，这哪有什么问题？然后硬要去扯说违建加盖，然后这些有的没有人开始查，他说这个人有没有够不够干净？说什么啊
0: ，农、呃、地拿去盖停车场啊、呃，没有申请建那个缴税
1: ？那你怎么不说什么黄国章穷到到现在还要住在这种加盖的房子里？<笑>
0: 对啊，我、哦、我觉
1: 得你这样子去贬低这个，我觉得就是造成大家对这件事情的反感啊。就是你会觉得现在的执政党，你做这件事情很……你我觉得你们不够大气嘛？你不够能勇敢接受批评跟指正啊，会让我有这個感觉。所以啊，我也期待啊，假设赖清德可以说他他要去参加这个游行，他也要发表他,他对他的意见的话，那我觉得那是我希望可
0: 以看到的事情。但是应该是不会发生。因那不是民进党中常中常会嘛？有<笑>很好的借口可以不可以去参加。<笑>我不知道
1: 啊。然後如果吧，我如果我是赖清德幕僚，我就说你现在就应该要去参加这个会议啊，跟民众站在一起啊，不要让不要让说什么执政政府跟人民的距离很遥远。但我觉得这些东西，我是没有抱这么高的期待、啊、哦，一口气讲两个有点硬的话题，这里拜好累。<笑>有吧？我我觉得就是研究这两个东西，算是会蛮有收获的、啊。没有了
0: ，我现在有个感觉了，买不起，说明是我的问题啊！
1: 没有，没有，没有，没有，我等下直接啊，让观众知，让听众知道你的收入啊、嗯！不行啊
0: ，<笑>我收入很正，
1: 南哥还要我帮你知道一天你那个手下有多少皮土地<笑>、啊，接下来还要供生活就对
0: 了。我的土地也是我继承我爸的，又不是我想要的
1: 。好了好了，下礼拜见。我是杰哥
0: ，我是 Jerry， 拜。Bye